1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Episode Ihnen präsentieren darf aus der Kategorie Off-Topic. Sie können sich vielleicht daran erinnern, es ist schon etliche Folgen her, dass ich schon Extremsportler hier bei mir im Podcast hatte, die über ihre besonderen Leistungen berichtet haben, über Grenzerfahrung gesprochen haben, wie sie sich auch beispielsweise motiviert haben und was man natürlich dann auch für das tägliche Leadership-Thema dann ableiten kann. Ja, lange ist das her. Die letzten Podcast-Folgen waren sehr fachlich geprägt, absolut spannend und auch sehr, sehr wertvoll. Aber heute haben wir wirklich gesagt, da wollen wir nochmal etwas Besonderes bringen, losgelöst vom Rhein-Business. Von daher freue ich mich sehr, dass ich Jonas Deichmann begrüßen kann. Hallo Jonas, ich grüße dich.
0: Hey, hallo Corinna, freut mich auch sehr mal in einem... Ähm anderem Thema, einem Podcast zu sein. Ich habe ja auch ganz viele Sport-Podcasts ähm, gehabt und ähm, finde es immer besonders spannend, wenn es mal andere Fragen sind. Deshalb bin ich sehr gespannt.
1: Ja, klasse. Ja, Jonas, ich möchte dich noch gerne mal Publikum vorstellen. Also du bist kein Banker, also mit äh, dem Finanzsektor hast du nicht, nicht im engeren Sinne etwas zu tun. Du bist Extremsportler, du bist Vortragsredner, bist aber auch tatsächlich Bestseller-Autor. und über deine ganz besondere Geschichte werden wir gleich sprechen. Also was hast du getan, wer dich vielleicht noch nicht vom Namen her zuordnen kann, kann, du bist ein Abenteurer, du hast einmal die Welt umrundet. Ja, in den Triathlon Disziplin, Schwimmen, Laufen und Radfahren. Du warst wirklich auf dich allein gestellt, hast das Unmögliche, was sich wirklich unser Eins kaum vorstellen kann, wirklich möglich gemacht. Während wir anderen im Lockdown waren, hast du die Welt umrundet. In 14 Monaten hast du wirklich viele Grenzerfahrungen, aber auch Momente des größten Glücks erfahren. So schreibst du auch in deinem Buch. Du bist durch die Adria geschwommen gegen tückische Strömungen, teilst ja auch in der Dunkelheit, hast mit deinem Fahrrad 20.000 Kilometer hinter dich gebracht. Von Dubrovnik bis nach Vladivostok, teilweise bei klirrender Kälte. Und in Mexiko ja, hast du das Ganze in 120 Marathons durchlaufen. Also wirklich, ich sag's mal so ganz erlaubt, eine extreme, eine krasse Geschichte. Und ich bin gespannt, mehr über dein Abenteuer zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall das Schwierigste, aber auch das... Interessanteste und spannendste Jahr meines Lebens, das letzte, und so ein und rund um die Welt etwa war schon immer ein ganz, ganz großes Ziel für mich, einmal die, die Welt von einer anderen Perspektive sehen.
1: Das sollte auch meine erste Frage sein. Wie kommt man auf eine solche Idee? Wann entsteht so etwas im Kopf? Es gibt ja meistens so einen, so einen ersten Gedanken wie so ein kleines Pflänzchen, was sich dann immer größer entwickelt, was gedeiht. Und irgendwann kann man es nicht mehr loslassen und will es dann tatsächlich in die Realität umsetzen. Wie war das bei dir? Wann hat dieser Gedanke tatsächlich begonnen zu keimen?
0: Ich habe ja die letzten vier Jahre verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt. Immer... So schnell wie möglich durch den Kontinent, erst die schnellste Europa- und Asienquerung dann die Panamerika von Alaska nach Feuerland und mein letztes großes Projekt 2019 ähm, vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt, äh, Südafrika, 18.000 äh, Kilometer in 72 Tagen. Und während dem letzten Projekt, wo ich in der Sahara unterwegs war, da habe ich ähm, so den Gedanken bekommen und das Gefühl, dass ich nochmal meine Grenzen so ein bisschen erweitern möchte. Und Hat dir noch brauchte, nicht gereicht. <lacht> ich brauchte eine neue Disziplin, genau. Ich habe auf dem Fahrrad so viel erlebt, bin weit über 100.000 Kilometer geradelt, überall auf der Welt und ähm, wollte einfach nochmal noch mal eine neue Disziplin äh, ausprobieren und ich war zu dem Zeitpunkt ein anständiger Läufer. Aber überhaupt kein Schwimmer. Also ich habe Seepferdchen in der Schule mal gemacht und ähm, viel mehr äh, Schwimmhintergrund hatte ich nicht. Und eine Weltumrundung ist ein, ist ein Kindheitstraum, ist irgendwie naheliegend als Abenteuer, dass man mal um die Welt geht, ist halt das Größte, was es gibt. Und so kam dann der Gedanke, äh, warum nicht ein Triathlon um die Welt? Hat doch keiner gemacht, sind, sind drei verschiedene Disziplinen und klingt äh, super spannend.
1: Ja, also das war wirklich der Reiz, dass es noch niemand zuvor geschafft oder auch überhaupt gewagt hatte und du der Erste dann auch sein wollte, diese Grenzen dann zu überwinden.
0: Das hat auf jeden Fall immer einen Reiz für mich. Und äh, mein, zum einen ist es auch immer ein Business und entweder macht man, macht man was schneller als jemand zuvor oder man macht was, was noch keiner gemacht hat. Persönlich finde ich, äh, was Neues zu machen immer spannender und immer aufregender. Denn äh, dann definiere ich auch selber was, was ist die Challenge. Und letztendlich, dass es neue Disziplinen waren und es keiner gemacht hat vor, vor mir, das hat das Ganze so viel spannender auch für mich wirken lassen, denn ich habe auch nicht so richtig gewusst, was passiert. Ich bin äh, beispielsweise durch die Adria äh, unsupported geschwommen. Also ich habe kein Begleitboot ge dabei gehabt. Und da gab es, so soweit ich das weiß, erst eine andere Person vor mir, die jemals eine längere, Distanz ohne Begleitboot geschwommen ist. Also es war für mich ein, ein absolutes Neuland. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Und das war unglaublich spannend.
1: Ja, das glaube ich. Also, du erinnerst mich gerade an die eine Folge, die ich aufgenommen habe. Das war zu Beginn meines Podcasts. Da habe ich mit André Würzig gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dir, der Name dir etwas sagt. Der hat die Mähengen dieser Welt alle durchschwommen, aber tatsächlich mit Beiboot. Also, von daher weiß ich von seinen Grenzerfahrungen, die er auch in der Dunkelheit gemacht hat, wenn man ja mehr oder weniger wirklich allein auf sich gestellt ist und dann durch das Wasser schwimmt. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, und nicht mal ein, ja, ein Beiboot, was zur Not dann verfügbar wäre, auch das fehlt. Also ich glaube, das ist schon krass. Wie, wie hast du das ausgehalten, so diesen Gedanken wirklich ganz allein auf dich gestellt zu sein, falls mal etwas passiert, falls man vielleicht doch mal Hilfe benötigt? Da ist niemand neben dir?
0: Also die mental schwierigsten Situationen für mich, das waren tatsächlich auch die großen Querungen. Ich bin meistens an der Küste entlang geschwommen. Und das ist auch herausfordernd, gerade weil beim Schwimmen passiert ja nichts. Ich bin 54 Tage lang geschwommen und man schaut halt die ganze Zeit Wasser an und ab und zu mal ein bisschen Plastikmüll. 54 Plastik Tage. Genau, 54 Tage, 460 Kilometer. Und ähm, da passiert einfach nicht viel. Also so die Ablenkung und Zielsetzung im Kopf ist unglaublich schwierig. Aber die, die wirklich größten Herausforderungen waren auch für mich die größten Querungen, ich habe mehrmals so sechs, sieben, acht Kilometer offenes Meer gehabt, wo ich zu einer Insel oder einer Halbinsel rausgeschwommen bin. Und erinnere mich noch genau an die erste. Da bin ich nämlich, habe ich mich verschätzt in der Zeit und bin in in Dunkelheit gekommen. Und wenn man dann so drei, vier Kilometer ähm, von der Küste entfernt ähm, ist, dann ist es selbst mit mit Begleitboot wahrscheinlich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Aber wenn man da ganz alleine ist und äh, auch nicht richtig weiß, komme ich jetzt näher oder nicht, weil die in der Dunkelheit kann man Distanzen ganz schwierig einschätzen. Das ist ein, äh, auch weit außerhalb meiner Komfortzone. Also das war ein äh, unglaublich mulmiges Gefühl. Mhm.
1: Weil dann auch die Strömung immer noch gegen dich dann gewirkt hat und du nicht vorankamst oder was war so die Herausforderung?
0: Genau, es gab dort eine ziemlich starke Strömung und deshalb habe ich mich in der Zeit verschätzt und war dann äh, letztendlich alleine im dunklen Meer, drei, vier Kilometer vor der Küste. Und wusste nicht so richtig, komme ich komm ich jetzt näher oder nicht. Und ich bin ein sehr, sehr rationaler Mensch. Also ich ähm, habe natürlich vorher auch ge gegoogelt, Haiattacken ähm, im Mittelmeer und ähm, die gibt es <lacht> praktisch nicht. Also es gibt so circa äh, zehn tödliche Haiattacken weltweit. Die sind alle in Australien und Südafrika. Also das, die Gefahr ist nicht da. Aber wenn man da im dunklen Meer abseits der Küste schwimmt, dann, dann fragt ähm, das Unterbewusstsein natürlich schon, was ist da unter mir und... Ist einfach ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl.
1: Ja. Und wie hast du es dann überwunden? Also diese mentale Herausforderung oder ja einfach diese schwierige Situation? Wie konntest du dich dann motivieren, nicht aufzugeben und wirklich dann weiterzumachen?
0: Also es gibt mehrere Techniken, die dabei wirken. Das die wichtigsten Dinge für mich ist zum einen, immer positiv bleiben und auch eine Sprache und Denkweise verwenden, die das das ausdrückt. Also ähm, ich kann und schaffe das, und da gibt es keinen kein Zweifel daran. Wenn man wenn man sein Ziel bereits definiert mit, äh, ja, ich hoffe, ich könnte in, in zwei Stunden am Ufer sein oder ähm, wenn wenn alles gut geht, bin ich in, in zwei Monaten in Dubrovnik. Ähm, was man in der Situation macht, ist, man, man lässt sich bereits ein Hintertürchen auf, ne, eine Ausrede, für den Fall, dass es dass was schief läuft. Und ich kann eins versprechen, bei solchen Projekten geht immer was schief. Der, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis nicht. Das heißt, es gibt in den Situationen keinerlei Platz für Zweifel. Es gibt keinen Platz für den Konjunktiv, sondern ähm, ich kann und werde und ähm, da gibt es keinen kein Zweifel dran. Und dann natürlich kleine Ziele setzen. Also man muss einfach die. Ja, wenn es weit weg erscheint, das Ziel, dann muss man sich im Kopf ein kleines Ziel heruntersetzen. Heißt, ähm, wenn ich da im dunklen Meer bin, dann, dann fokussiere ich mich jetzt, okay, jetzt schwimmst du fünf Minuten und dann schaust du nochmal, wo du bist und dann schwimmst du nochmal fünf Minuten. Und so geht es immer, immer weiter und in meinem, meinem Kopf ist der Fokus immer auf dem auf dem kleinen Ziel, wenn das das große Ziel weit weg ist.
1: Okay, das hat dir dann geholfen.
0: Das, ist, das hilft, also es ist, äh, sind die beiden Dinge, sind, sind absolut essentiell für den, für den Extremsport und vor allen Dingen auch die Langdistanz, wenn das Ziel weit weg ist.
1: Hm. So, dann bist du angekommen du Dubrovnik, da war es dann immer noch dunkel oder war schon wieder der Morgen angebrochen?
0: Also ich war ja 54 Tage am Stück unterwegs, also in, ähm, in Dubrovnik äh, war es dann wieder wieder hell. Ich bin ja äh, normalerweise auch nur tagsüber geschwommen und habe mein, mein Floß im Schlepptau hinter mir hergezogen, bin dann abends ans Ufer geschw geschwommen, habe dann dort ähm, bivakiert und bin am nächsten Tag weiter geschwommen. Ich bin natürlich ein paar Mal in die Dunkelheit gekommen, das war aber immer letztendlich ein Falsch kalkuliert und oder war Strömungen oder gab Wind, von dem ich nicht gewusst habe, und habe mich dann verschätzt. Aber normalerweise bin ich äh, bin ich tagsüber geschwommen.
1: Also, du hast dein Floß hinter dir hergezogen, heißt ja auch tatsächlich, es hat kein Empfangskomitee an Land auf dich gewartet nie etwas vorbereitet. Du warst wirklich ganz allein unterwegs, kein, kein Support-Team, was auf was dich unterstützt hat, was dir irgendwie ja eine Hilfestellung auch gewesen ist.
0: Genau, das war auch mit das Schwierigste. Das Schwimmen an sich war ähm, herausfordernd, aber ähm, viel schwieriger war das Ganze drumherum. Die, die Logistik, die Schlafplätze. Ich habe oft irgendwo an, auf irgendwelchen Felsen bivakiert im, im Regen und habe hab kein Zelt dabei gehabt, weil einfach kein Platz für da war. Und ähm, auch die Essensversorgung. Ich bin dann immer alle zwei, drei Tage irgendwo in den Hafen geschwommen, zum nächsten Supermarkt gelaufen und dann wieder zurück an derselben Stelle und, und wieder ins Wasser. Aber Schwimmen ist so unglaublich um, unvorhersehbar, denn wenn es eine Strömung gibt, von der ich nicht weiß oder der, die Windrichtung verändert sich, dann schwimme ich halt keine zwölf Kilometer mehr am Tag, sondern vielleicht nur noch fünf und dementsprechend ähm, dauert dann auch der Weg zum nächsten Supermarkt ein bisschen länger und äh, da bin ich dann ziemlich oft auch äh, einfach hungrig gewesen und habe hab mich total in der Zeit verschätzt.
1: Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, auf dieses Leistungsgap vom Seepferdchen bis hin zu so einem extremschwimmer sein. Hast du dich denn dann noch vorbereitet, bevor du die Tour gestartet hast? Hast du Schwimmtraining genommen? Hast du Schwimmen nochmal trainiert, auch im offenen Meer? Oder wie hast du da deine Vorkehrungen getroffen?
0: Ich habe das Projekt ja noch vor Corona geplant gehabt, aber bin dann nach der ersten Corona-Welle gestartet. Das heißt, Schwimmtraining hat tatsächlich nicht geklappt, weil alle Schwimmbäder auch zu waren. Ich habe natürlich so ein bisschen in Schweden dann öfters im See trainiert und gerade beim Laufen, ich habe dann viel mit mit zwei, zwei Autoreifen, die ich mir um die Hüfte gebunden habe, sondern an einem Seil und bin mit denen dann die, die Berge hochgerannt, um einfach zu simulieren, wie ist es auch mit einem Anhänger zu laufen. Und mein großer Test am Ende war ähm, ein Triathlon rund um Deutschland, bei dem ich dann, das war die 16-fache Ironman-Distanz, bei dem bin ich dann der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, auch mit Floß. Und das war dann der letzte Test für die, für die Atria. Aber ich bin ähm, als relativer Neuling dort ins Wasser gestiegen und Dementsprechend haben sich auch meine Schwimmzeiten ziemlich verbessert. Also ich bin, bin über 30 Prozent schneller geworden von Tag 1 zu Tag 54.
1: Ja, okay. Also gleich so eine Lernsession gewesen. Also man schmunzelt jetzt drüber, aber es ist also meine Hochachtung vor dieser Leistung. Es ist unvorstellbar, was du da abgewickelt hast und quasi ja auch so am Stück dann geschwommen bist. Wie schwer ist dieses Floß? Was, wie können wir uns das vorstellen? was du dahinter dir hergezogen
0: hast beim Schwimmen noch? Ja, also es hat kommt darauf an, ob ich jetzt gerade losgeschwommen bin oder schon ans Ende der bis zur nächsten Verpflegungsstation gekommen bin. Denn so mehr als die Hälfte des Gewichts war natürlich Essen und, und Wasser. Wasser ist ein Riesenproblem beim Schwimmen. Und äh, insgesamt äh, sind wir so zwischen, zwischen 6 und 12 Kilo, die ich in dem hergezogen habe. Die, das ist bei bei ruhiger See ohne Wellen oder Wellen von hinten gar nicht äh, so schwer. Aber, Aber wenn die, von vorne, die Wellen ne? von vorne kommen, da reichen auch so ganz kleine Bugwellen schon. Dann gibt es halt alle, bei jeder Welle so einen kleinen Zug an der Hüfte, der einem wieder zurückzieht. Und dann ist es äh, äußerst schwierig.
1: Ja, ja, okay. Und jetzt so im Rück Blick auf die, auf dein Triathlon auf diese drei Distanzen, was ist dir am leichtesten gefallen oder andersrum gefragt, wo hattest du die größten Herausforderungen oder vielleicht sogar Blockaden?
0: Also die drei Disziplinen sind natürlich komplett unterschiedlich, auch von den Herausforderungen. Das Schwimmen war mental das Schwierigste, weil einfach nichts passiert. Es ist einfach äh, unglaublich langweilig dort im Wasser, weil beim Radfahren laufen dann kann man immer die Landschaft anschauen und man hat Begegnungen, es, es passiert was. Äh, laufen ist von der Belastung her das äh, Schwierigste, da einfach äh, man sich ja nicht erholen kann. Ich bin 117 Tage lang äh, 120 Marathons gelaufen und ähm, es gibt keinen Ruhetag. Es gibt auch, wenn man, wenn man bergab läuft, dann hat man trotzdem die Belastung auf dem Körper. Und das Radfahren äh, wiederum ist als Disziplin prinzipiell das mit Abstand einfachste. Aber ähm, es war jetzt halt natürlich größtenteils im, im sibirischen Winter, der dann dann auch wieder eine gewisse Herausforderung darstellt auf eine andere Art und Weise. Insgesamt war für mich Radfahren trotzdem das, das Einfachste und, ähm, und Schwimmen das das Schwierigste.
1: Hast du dich denn dann auch motiviert, dann schnellstmöglich das Ende zu erreichen, weil du es dann auch wirklich abschließen wolltest und auch vielleicht so an die Grenzen deiner Kräfte kamst und dann auch irgendwann vielleicht auch die Lust vielleicht verloren gegangen ist? Oder hattest du auch bis zum Schluss noch einen gewissen Spaß dabei? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also, ich hatte immer einen, einen sehr großen Spaß dabei und. Die Reise ist ja auch immer das Ziel, also der, der Weg dahin. Und das hat mir, mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch mit den, mit den harten Momenten.
1: Ja, okay. Jetzt war es
0: jetzt allerdings so, beim Schwimmen, ich bin ja im ok Ende Oktober gestartet, äh, oder Mitte Oktober. Äh, die Schwimmstrecke. Sag mal ganz
1: kurz, Oktober 2020, ne?
0: Oder? Äh, genau, äh, Oktober ja. 2020, ja. Da bin ich gestartet, auf, äh, auch wegen der Sicherheit, weil ich ja kein Begleitboot hatte. Im Sommer ist es einfach lebensgefährlich mit den Motorbooten, die da unterwegs sind. Und dementsprechend, ähm, es wurde dann im Ende November dann natürlich schon etwas frisch in der Adria und äh, mit jedem Tag, den ich länger im Wasser war, ist auch das Risiko von Stürmen etc. gestiegen. Das heißt, ähm, ich hatte ähm, definitiv eine, eine Deadline, dass ich Gas geben musste hinten raus. Und beim Radfahren war das dann ähnlich, weil mein russisches Visum ausgelaufen ist. Okay. Und äh, beim Laufen habe ich das Ziel gehabt, 120 Marathons, 120 Tage. Also auch da war, war hinten raus ein, ein gewisser Zeitdruck vorhanden.
1: Wann warst du dann wieder zurück? Wann hast du es absolviert? Wann war das Ziel erreicht?
0: Ich bin ähm, Ende November in München wieder angekommen. Ja, ich war am Ende 14 Monate unterwegs. Der ursprüngliche Plan war war äh, ein Jahr. Ähm, die zwei Monate, die ich dann länger gebraucht habe, das liegt ausschließlich an, an Grenzschließungen, weil ich auch öfters wegen der Pandemie äh, mal kurz festgesessen bin und dann die Route ändern musste. Ähm, Sondergenehmigungen brauchte zur Einreise und da bin ich dann insgesamt ziemlich genau zwei Monate festgesessen.
1: Ja. Hattest du noch weitere Einschränkungen erfahren während der Zeit oder war es wirklich nur so, wie du gerade gesagt hast, Visum- oder Routenplanänderung? War das so das Wesentliche, was dich jetzt durch die Pandemie eingeschränkt oder beschränkt hat?
0: Also die Beschränkungen waren natürlich massiv mit geschlossenen Grenzen. Ich wollte ursprünglich ähm, durch eine Südroute durch, von der Türkei durch den Iran und Pakistan, Indien, Südostasien radeln und dann äh, durch die USA rennen und stattdessen bin ich dann im Winter durch Sibirien geradelt und im Sommer durch Mexiko gerannt, also okay, äh, Timing hätte, hätte besser sein können
1: <lacht> ja, okay, und gut. hatte
0: massive Probleme mit Grenz, äh, Grenzschließungen. Aber wenn ich mal in dem Land drinne war, dann habe ich nie Probleme gehabt. Ich bin nie in einem Land mit Lockdown gewesen. Und ähm, im Gegenteil, äh, ich hatte oft auch ähm, gewisse Vorteile dadurch, weil es keine Touristen gab.
1: Ja, okay. War vielleicht in dem Fall sogar förderlich für dein Projekt. Und dann lass uns doch über Ende November 2021 sprechen. Wie fühlte sich das an, als du ins Ziel gekommen bist, als du das Ziel wirklich dann auch sehen konntest, die letzten Meter? Ja, was geht da in einem Kopf dann vor, wenn du wirklich 14 Monate ganz harter, ja, Arbeit, harter Momente, natürlich auch Glücksmomente, wie du gerade beschrieben hast, war ja, hat dir ja auch Spaß gemacht. Aber wie fühlt sich das dann zum Schluss an?
0: Also ich habe ja auch 14 Monate lang viele Freunde und Familie nicht mehr gesehen und, und das dann natürlich sehr, sehr toll, ähm, die wiederzusehen. Und auch der Moment, es ähm, jetzt tatsächlich geschafft zu haben, ist natürlich ähm, gewissermaßen schon äh, auch Stolz und Erleichterung, es ist geschafft. Aber es gibt nicht den Moment, den man sich jetzt vorstellt, wie bei einem wenn man eine Tour de France etappe gewinnt oder beim Fußball ein Tor schießt, dass man von einem Moment auf den nächsten äh, gewonnen und es geschafft hat. So ist es bei mir nicht, weil in dem Moment, wo ich starte, da weiß ich auch, ich schaff's. Und äh, ich weiß also schon viele Monate vorher, dass, dass es ähm, hier kein Scheitern geben kann. Und daher ist es dann eher so, dass ich komme jetzt an, aber es fehlt dieser dieser Moment, der, ähm, wo man von einem auf den nächsten ähm, das Ganze geschafft hat.
1: Hm. Brauchtest du auch eine gewisse Zeit, um wieder im Alltag dich zu sozialisieren, also wieder anzukommen?
0: Dafür war überhaupt keine Zeit, weil ich ja direkt äh, nonstop in den Media Medienmarathon gegangen bin und ähm, ich hatte ja, ich war so in ziemlich jeder großen Talkshow in Deutschland äh, zum Besuch und hatte gefühlt irgendwie 100 Interviews im, im Dezember und dazu noch, äh, ich hatte auch äh, Motivationsverträge bei Firmen, wo ich auch sehr viel unterwegs war, ich habe ja, sieben Tage die Woche gearbeitet bis, bis Weihnachten. Und erst an, an Weihnachten habe ich dann das erste Mal so ein bisschen Zeit gehabt, auch, auch wirklich anzukommen und herunterzufahren.
1: Ja, okay. Und es gab wirklich in dieser ganzen Zeit, in, ja, in deinen vielen Kilometern, die du auf dem Rad, zu Fuß, also beim Laufen oder dann auch geschwommen bist, nicht einmal den Gedanken abzubrechen? Nicht einmal ein Zweifel, der sich bereit gemacht hat?
0: Nein, den Moment gab es nie, denn es war einfach keine Option. Es ist für mich immer, im. ich habe immer kleine Ziele. Also da Dreh dann rund um die Welt, die die Ankunft in München oder die Ankunft in Cancun, das sind, das sind Visionen. Klar visualisiere ich mir das im Kopf. Aber im, im Tagesgeschäft, da denke ich nur an jetzt. Ich denke immer an den Weg zum zum nächsten Felsen beim Schwimmen oder zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant auf dem, auf dem Fahrrad oder beim Laufen und das ist niemals niemals weit weg. Da gibt es dann Tacos, da gibt Schokolade, da gibt es äh, einen warmen Kaffee, da gibt es was, womit ich mich mich belohnen kann und ähm, dahin zu gehen, dahin zu kommen, das geht immer und äh, dann geht es auf zum nächsten, also einfach in, in kleinen Zielen einmal um die Welt.
1: Ja, okay und das waren dann auch so deine Motivationsmöglichkeiten, dass, du, dass es der Schokoriegel war oder der, der frische Kaffee, der gebrüht war, der dich dann tatsächlich auch motiviert hat?
0: Auf jeden Fall. Also wenn man da in, in Sibirien bei minus 15 Grad auf dem Fahrrad sitzt und alles ist kalt, dann hat so der warme Kaffee im nächsten Restaurant doch eine eine gewisse Motivation. Mhm,
1: okay. Und
0: äh, das große Geheimnis ist hier, ähm, wenn die Ziellinie so unglaublich weit weg ist, und äh, das ist sie ja bei 120 mal Iron Man, dann äh, muss man die Ziellinie sehen, lange bevor man da ist. Das heißt, äh, große Ziele in kleine herunterbrechen und das Ganze greifbar machen.
1: Damit hast du ja auch Erfahrung. Du hattest ja eingangs auch gesagt, du bist ja vielfacher Weltrekordhalter, also hast mehrere Weltrekorde tatsächlich schon aufgestellt. Wann hast du damit begonnen? Also wann ging es los, dass du so Extremerfahrungen ja, gesucht hast und dann ja, vielleicht das auch ein Stück weit hm, zum Hobby wurde, dein Extremsport dann auch wurde?
0: Ich habe in meiner Kindheit schon äh, viel Leistungssport betrieben, bin auch Radrennen gefahren. Und habe dann äh, aber zum Studium aufgehört und habe während dem Studium eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Das war allerdings noch kein, kein Rekord, das war ein klassisches Radabenteuer. Und da kam dann aber der, der Gedanke, ähm, wie wäre das denn, die beiden Dinge miteinander zu verbinden? Das, das Abenteuer Weltreise mit dem Leistungssport aus der Jugend. Und wenn man das tut, dann kommt man ziemlich genau bei dem raus, äh, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Wie, wie schnell kann ich einen Kontinent durchqueren? Oder ähm, wie schaffe ich einen, einen 120-fachen Ironman einmal um die Welt? Und das habe ich dann da 2017 den, den ersten äh, Rekord aufgestellt. Da war es noch nicht mein Beruf. Es war einfach meine Leidenschaft und, und ein Hobby. Ich wollte die Herausforderung haben. Und direkt im Anschluss habe ich dann das Ganze eben auch ähm, in meinen ähm, Beruf umgewandelt.
1: Was treibt dich jetzt gerade an oder was treibt dich um? Was sind so die nächsten Dinge, die du angehen willst? Kitzelt es schon wieder in den Fingerspitzen oder in den Fußspitzen, besser gesagt?
0: Ich habe immer ein nächstes Projekt in meinem Kopf, bevor ich mein letztes Großes beende. Ist auch so ein bisschen, ähm, sonst fragt man sich natürlich auch, was, was kommt jetzt als nächstes, wenn man das, das so ein Projekt abgeschlossen hat. Deshalb, ich weiß genau, bei mir geht es 2023 wieder los. Ähm, wird ähm, sicherlich Mindestens genauso schwierig und herausfordernd wie der Triathlon rund um die Welt, aber ist noch, hat auch noch keine gemacht, aber ist natürlich streng geheim. Und <lacht> bis dahin bis dahin bin ich jetzt erstmal die nächsten Monate viel beschäftigt mit, ich habe jetzt äh, über fast 200 Vorträge dieses Jahr und äh, dann kommt ja, ist ja auch mein Buch draußen, es kommt im April noch ein Kinofilm und äh, macht dann noch kleinere Abenteuer, mal äh, so eine beikalsee umrundung und solche Sachen als äh, zwischendrin. Also du brauchst jetzt nicht das ganze
1: Jahr, um dich vorzubereiten, sondern um einfach deinen Job jetzt auszuführen, wie du es gerade beschrieben hast. Das entnehme ich deinen Worten. Aber was kalkulierst du tatsächlich für die Vorbereitung? Also ich denke mal so eine aufwendige Reise oder auch das nächste Vorhaben. Wir wissen jetzt nicht genau, was es ist. Da bedarf es ja schon eine Analyse, eine Vorbereitung. Musst sicherlich einiges in die Wege leiten. Wie viel Zeit planst du dafür ein oder was hast du auch für deine letzte ähm, Triathlon-Umrundung dann auch benötigt für die Vorbereitung allein?
0: Ich würde sagen, circa ein halbes Jahr und äh, ist ein bisschen länger, wenn ich jetzt nur Fahrrad fahren würde, dann wäre das in, einem, in einer Woche äh, eigentlich durch die Planung aber gerade weil jetzt ja auch neue Disziplinen dabei sind, ähm, dauert das alles ein bisschen länger, weil es äh, vor allen Dingen erstmal die Machbarkeit, äh, da sieht es, Kennschließungen, Strömungen, ETC müssen analysiert werden und ähm, politisch gesehen geht das Ganze überhaupt und äh, ich habe jetzt natürlich auch viel Zeit damit verbracht, mit dem, mit dem ganzen Testen, also zum einen das Floß zu testen. Und ähm, auch, ich bin war in der Kältekammer der, der Deutschen Bahn mit meinem Fahrrad und habe dort mal vier Stunden auf dem Home Trainer trainiert, um einfach zu testen, ähm, was passiert da, wenn ich im, im Winter bei minus 20 Grad durch Sibirien radel Und da meine ich nicht nur meinen Körper, sondern äh, die Elektronik zum Beispiel und auch die Schmierstoffe. Was mache ich, wenn die, die Kette einfriert und solche Sachen? Und das habe ich natürlich alles getestet. Also da war... Weniger, weniger das, das körperliche Training, sondern vielmehr auch die, die Logistik dahinter, die, die einfach Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, also wirklich beeindruckend, wenn man das so hört, wie du das alles entsprechend ja vorbereitet und dann ja auch umgesetzt hast. Hast du in der Zeit, in diesen 14 Monaten auch Kontakt zu deiner Familie gehalten über ja, Videokonferenzen oder Telefonate oder hast du dich auch ein Stück weit bewusst abgeschottet?
0: Ja, das ist das Tolle an der an der aktuellen ähm, den technischen Fortschritt, was man da für Möglichkeiten hat. Ich habe so alle zwei drei Tage mit meinem Vater telefoniert, der ist ja auch mein mein Manager und ab und zu mit mit Bruder, Mutter etc. Wir haben auch, ähm, ich erinnere mich an Weihnachten ähm, letztes Jahr, da war ich ähm, noch in der oder vorletztes Jahr jetzt schon, da war ich noch in der Türkei, also ein muslimisches Land, wo Weihnachten nicht gefeiert ähm, wurde und lag da auf so einem kleinen Olivenhain in meinem Zelt und dann haben wir aber über über Zoom eine kleine Konferenz gemacht mit der Familie und ähm, das war, war auch super schön.
1: Hm. Ganz anders aber dann wahrscheinlich die, die Nähe zur Familie, zumindest so virtuell zu haben, die dann doch die Verbindung dann darstellt an Weihnachten. ja Genau. genau. Ja, klasse. Was können wir aus deinen extremen Grenzerfahrungen, die einfach deinen Sport, dein, dein Hobby, deine Berufung auch mit sich bringt, was können wir daraus ableiten für unser für unsere tägliche Arbeit, also der Arbeitsalltag ist sicherlich noch geprägt von der Pandemie, aber auch von vielen anderen Herausforderungen, viele Branchen, jetzt in meiner fokussierten Branche, Finanzsektor, ja, sind es natürlich die Themen des, des Wandels, der Transformation. Was können wir aus, die, aus deinen extremen Erfahrungen vielleicht auch mal so als, als ja, Idee, als Motivation auch mitnehmen? Was kannst du Führungskräften oder auch Nachwuchskräften raten?
0: Also ein paar Dinge habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das Thema Zielsetzung beispielsweise, dass man sich kleine Ziele setzt und die greifbar macht und sich dann auch auch belohnt für das Erreichen eines Ziels, ist unglaublich wichtig. Genauso wie ähm, die, eine positive Einstellung und auch die Verwendung von, von solchen Wörtern, dass man, ich habe ja vorher im Vertrieb gearbeitet ähm, und letztendlich ist ja alles im, im Leben ist Vertrieb und Verkaufen. Und wenn man zu Kunden geht und ihm, ihm sagt, ja, lieber Kunde, ich glaube, ähm, das bietet Ihnen einen Mehrwert, dann, dann kommt beim Kunden an, ähm, ach, sie glauben das nur und äh, wissen es nicht im Unterbewusstsein. Also äh, Und so ist es bei Vorstellungsgesprächen, ETC- ähm, ja, genau dasselbe. Und also diese, diese, diese positive Einstellung und, 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 Wortwahl und Denkweise ist, ist was, was in, in allen Lebensbereichen äh, unglaublich wichtig ist. Der, der Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe und der für mich im Leben den, den wichtigsten Einfluss mit hatte, ist, das Schwierigste ist immer an die Startlinie zu kommen. Und das ist bei meinen Projekten oder bei extremen Projekten im Abenteuerbereich so, dass die meisten scheitern, bevor sie überhaupt beginnen. Das heißt, es gibt immer eine Ausrede, es gibt immer einen Grund, warum man es nicht tun sollte. Aber am Ende, wenn man fest daran glaubt und das mit Leidenschaft verfolgt, das Ziel, dann kann man so viel mehr erreichen, als man möglich, für möglich gehalten hat. Also bestes Beispiel, ich bin, habe Seepferdchen gehabt und habe jetzt den Rekord für die längste ähm, Schwimmstrecke ohne, Be ohne Begleitboot aufgestellt und bin <lacht> 64 Kilometer weit geschwommen. Also es, es, es geht und ähm, es gibt so viele Leute, die die Träume haben, sei es im Beruf, sei es im, in der Entrepreneurship, mal eine eigene Firma aufzumachen, sei es mal eine Weltreise zu machen, also ganz egal, was es ist und, und die meisten Projekte scheitern, weil sie nie begonnen werden. Weil der der Mut von, von der Idee zu dem Punkt, wo man es wirklich macht, ja, äh, fehlt. Und da kann ich nur den Tipp geben, ähm, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht, aber ähm, einfach nur machen. Der, der beste Zeitpunkt ist meistens jetzt.
1: Und dem will ich gar nicht viel hinzufügen. Ganz lieben Dank, Jonas, für die ja, tollen Ausführungen, für diese spannenden Impulse, die du uns ja hier mitgebracht hast und geschildert hast. Also es war wirklich ein tolles, interessantes Gespräch. Ganz lieben Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Danke wir sind schon ganz gespannt. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir uns schon noch ein bisschen gedulden, bis du die Katze aus dem Sack lässt und dann auch verrätst, was 2023 als Projekt von dir gestartet wird. Es wird mit Sicherheit spannend werden und vielleicht legst du mir dann noch eine Schippe drauf gegenüber dem letzten Projekt. Ja, ich werde es weiter verfolgen und wünsche meinen Zuhörenden natürlich auch alles Gute. Ja, bleiben Sie gesund und zuversichtlich und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.